0: Secretos para vivir en bendición Dilo conmigo secretos para vivir en bendición Ese es el tema que estamos compartiendo Y y lo voy a inspirar en cuatro grandes figuras de la Biblia eh, Que tienen muchos denominadores en común Uno de los grandes denominadores en común que tienen estos cuatro personajes de la Biblia Es que eh, vienen de una misma familia. Eh, son eh, el, el bisabuelo, el abuelo, el, el bisabuelo, el abuelo, el papá y el hijo: cuatro personajes de la Biblia eh, que conocemos de ellos, que hemos predicado de ellos, que tanto hemos eh, sabido de ellos. Pero hay verdades que tenemos que extraer que nos van a llevar y nos van a abrir el panorama. Para decir wow esta es la forma de vivir una vida realmente de bendición para cada uno de nosotros. Y les estoy hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob de Jacob y de José. Abraham, Isaac, Jacob y José. José fue el penúltimo de los doce hijos de Jacob, doce eh, 12 hijos, doce hombres. Dentro de todos los hijos que Jacob tuvo, habían 12 hombres y el penúltimo de ellos era José. José tenía como particularidad que tanto él como su otro hermano menor Benjamín, eran hijos de la misma mamá de Raquel, que había muerto cuando Benjamín o cuando dio a luz a Benjamín, que fue la mujer que Jacob amó y por la que trabajó 14 años. Al lado de su suegro, Eh, oiga yo no sé, eh, oigan los hombres, los solteros ¿Cuántos en nuestro tiempo estarán dispuestos a trabajar 14 años a un suegro? Para que a la vuelta de 14 años el suegro le diga ok, aprobado Aquí tienes a mi hija, cásate con ella Perseverará un hombre en nuestros tiempos 14 años por el amor de su vida Bueno Jacob lo hizo y es más no lo hizo 14 años Lo hizo 20 años Siempre decimos que fueron 14 Pero 20 años para poder él irse Y ahorita vamos a ver un detalle En relación con eso Pero yo creo que hoy en día Si en una semana en la casa de los suegros Le hacen mala cara Salen y dicen no esto no es de Dios Y se van de ahí Este hombre duró 14 años Jacob eh, por Raquel Que fue la mamá de José Y de Benjamín a quien ella cuando murió antes de morir dijo este hijo lo tuve en mi dolor Y se llamará Benoni y murió inmediatamente que Jacob escuchó aquello dijo Benoni Mi esposa que acaba de morir le puso a mi hijo Benoni, Benoni significa el hijo de mi desgracia el hijo de mi dolor, el hijo de mi tristeza, el hijo de mi amargura, Imagínense lo que era después que el chiquito en la escuela y la niña pasara lista y dijera el hijo de la desgracia y él dijera presente y Jacob no lo permitió y Jacob dijo no, no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín, Benjamín significa el hijo de mi bendición, significa el hijo de mi diestra el otro era el hijo de mi siniestra o el hijo de mi dolor, el hijo de mi tristeza y por eso se llamó Benjamín el hijo menor de Jacob, bueno alrededor de todo esto hay una historia tremenda, yo eh, hace muchos años hice una enseñanza eh, que ahí la tengo muy linda, amé esa enseñanza cuando la di que le llamo Benonio Benjamín, Yo no sé si alguno se acuerda de esa enseñanza Benoni o Benjamín Si hay algunos que levantan la mano diciendo Yo me acuerdo cuando el paz predicó eso Benoni o Benjamín Pero bueno ese no es el tema Eso es parte del enfoque dentro de la situación de vida De estos personajes Pero quiero a manera de introducción Describir aspectos pequeños De estos cuatro hombres Abraham, Isaac, Jacob y José En el caso de Abraham El el tema es cómo vivir o secretos para vivir una vida de bendición En el caso de Abraham pudiéramos decir de, de introducción Número uno, Abraham fue aquel hombre que llegó a la tierra de Canaán O a lo que hoy llamamos Israel como un forastero ¿Qué es un forastero? Una persona que llega de otro lugar, una persona que llega de otro país Que llega de otra tierra pero resulta que en la tierra de Canaán Dios lo prosperó. Quiero que digas conmigo eso. Dios lo prosperó. Y en el caso de Abraham sucedió eso. Él llegó a la tierra de Canaán como forastero. Con las manos vacías. Pero Dios ahí lo prosperó. Génesis capítulo 12, versos de, eh, del 1 en adelante, versos 1 y 2. La Biblia dice, el Señor le había dicho a Abraham... Ya sabemos que ahí todavía no se llamaba Abraham, sino que se llamaba Abraham. Dios después le cambió el nombre por Abraham, que significa padre de multitudes. Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti, di conmigo Dios hará, dilo bien fuerte Dios hará mire que está hablando en futuro, haré de ti una nación grande o una gran nación, te bendeciré, ¿Qué va a hacer Dios, lo va a bendecir, di conmigo Dios va a bendecir y te haré famoso, es decir te engrandeceré, eso te haré famoso no es de que todo el mundo le va a pedir autógrafos, probablemente porque eh, eso se da cuando hay un personaje muy conocido, Y la gente va a querer una foto, un autógrafo, etcétera, etcétera. Y y hoy yo estuve con mis hijos en la mañana, estábamos eh, en una conferencia impresionante con Itel Arroyo, que es uno de los youtubers más famosos del mundo entero, español, está en el país, es un pastor eh, y él vino desde España, está en el país y yo saboreaba en la mañana. El tiempo que estuvimos con él compartiendo. eh, Pude hacerle preguntas. Wow, unas respuestas sabias bajadas del mismo cielo. De cómo trabajar con las generaciones hoy en día. La necesidad eh, de las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que demandan? Y y que por cierto, eh, la, la pregunta que yo le hice. Y para mí es importante decir esto. La pregunta que yo le hice a él. Él me dijo, te diste la respuesta con la pregunta que me hiciste Porque yo le dije, estaremos equivocando las estrategias Eh, Y ahí dentro de todo el cúmulo, él me dijo, porque es verdad Hoy en día hay movimientos que se han tejido, que se han dado Que se están dando alrededor del mundo Que esos movimientos vienen de forma radical Decía este, Bugs Bunny, ¿cómo es que se llama? Bad Bunny o Box Bunny Bad Bunny no no difumina el mensaje No lo mete sutil Lo, Lo que es su filosofía de vida Lo que él cree Todo ese montón de letras absurdas Basura Porque es basura lo que ese hombre canta Toda esa basura No la camuflan No la meten ahí sutilmente. Se la dice de forma directa a los jóvenes. Se la transfieren de manera directa al corazón. No se andan por las ramas. Y muchos movimientos que se han dado alrededor del mundo. Que ahora mucho de esto se le llama la libertad. El derecho a la libertad de cada uno. Vienen de manera directa. Marchas que se hacen alrededor del mundo. Salen a las calles. Se exhiben y proponen Y hacen todo libremente Sin inhibición de nada Eso es radicalismo Y el evangelio En los últimos años Lo hemos metido sutilmente Lleguémosles sutilmente entrémosles sutilmente eh, Hablemosles de la manera Más sutil para Para poderlos atraer Satanás se ha encargado de cegar El entendimiento de muchos de manera Radical y la iglesia alrededor del mundo está llegando de manera sutil para no resentirlos, para no afectarlos. Y oiga, coincidimos tanto, porque basado en eso le hice la pregunta, y él me respondió sabiamente también, eh, y, y, y coincidimos tanto en que antes había un radicalismo, pero ese radicalismo era religioso, donde todo se condenaba. Era un radicalismo religioso donde, eh, Jeffrey, vengo un momento acá adelante, era un radicalismo religioso donde todo se señalaba, hey, 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 hey de, mire cómo usted anda vestida, eso no es digno de una cristiana, eh, Jenny, eh, esa no es manera de vestirse de una cristiana acá, y siempre andaban fijándose en lo exterior, lo que no se fijaban es que tenían una lengua de tres metros, solo que la tenían muy escondida, y entonces... Ah, Su carita no me da testimonio Para mí que usted anda en pecado Y ese era el legalismo de hace tiempos Y entonces era muy radical Eso gracias a Dios se ha quitado Pero qué pasa Qué pasa hoy en día Cómo tiene que ser el evangelio de hoy en día Viene el impío El hijo del diablo El mundano El rebelde a la iglesia Que hay que hacer Abrácelo, ámelo, hágale sentir que este es el lugar donde tiene que estar Primero usted ministra la gracia, primero usted ministra el amor de Dios sobre él Y a partir de ahí disipúlelo, fórmelo, enséñelo cómo caminar en una nueva vida en Cristo Pero cuál es la forma religiosa Sos un impío, un hijo del diablo Esto y esto, un drogadicto Etcétera, etcétera, etcétera Cambia esa vida y venís a la iglesia Las puertas las vas a tener abiertas Eso no es lo que la Biblia enseña La Biblia enseña Gracia Eh, Llegó Y lo digo así Llegó la persona que no tiene claridad En cuanto a su orientación Sexual Ámenlo, recíbalo en la iglesia, déle la bienvenida, hágale sentir que este es el mejor lugar Hágale sentir que este es el lugar donde no se le va a condenar, no se le va a juzgar, no se le va a señalar Hágalo sentir amado en este lugar y empiece a trabajar con esa persona Empiece a llevarla por donde tiene que llevarla para que la persona empiece a cambiar el rumbo de su vida pero muchas veces le ponemos condiciones. Ah, ay, mire, usted se ha ido unos tatuajes acá. Bueno, esos no son tatuajes, esos son marcas de años. Eh, eso es del diablo. Y espere y si verá. Aló, paz. Paz, ¿dónde dice la Biblia que los tatuajes son del diablo? Paz es que yo no recuerdo. Y como usted es el paz, usted todo lo sabe. Y los que no, los que somos pastores no sabemos algo, lo inventamos. Y entonces, no, la Biblia no dice en ninguna parte que es del diablo. La Biblia no manda a nadie a tatuarse. Pero lo que la Biblia dice, la gente lo ha distorsionado y la gente lo ha sacado de contexto. De cuando se ponían marcas en el cuerpo eh, en honor o en celebración o en adoración a los muertos. Y la gente lo ha sacado de contexto. Y entonces. eh, ¿Por qué? Porque quieren condenar aquello. A mí qué me importa. Hay gente que está limpia. Que no tiene ni una marquita de tinta en su cuerpo. Y están condenados. ¿Por qué? Porque tienen por fuera todo muy limpio. Pero por dentro están podridos. En hipocresía. Y hoy vengo enchaquetado. (risa) Amelo. Recíbalo. Hágale sentir que este es el mejor lugar Que de paso le voy a decir algo Cuando este hombre llegó a la iglesia Cuando él llegó a la iglesia La iglesia estaba empezando Yo tenía demasiado cabello más o menos, Y a la vuelta de los años Tengo que testificar que por lo menos unos 100 cabellos míos vinieron de este hombre, de los que se me fueron. Vinieron de él. Oiga, inconstante, se iba, regresaba los meses, eh, lo animábamos, se metía, otra vez se desaparecía, ¿sí o no? Algo así. Algo así. Oiga, y yo con el tiempo decía, ¿y ¿qué se hizo Jeffrey? Pero nunca. Lo señalamos Yo creo que siempre estuve ahí Jeffrey la iglesia es tu lugar Jeffrey bienvenido Jeffrey te queremos ver Cuando él empezó a entender claramente que él tenía un llamado y un propósito de Dios, que tenía un destino claro en su vida, hoy puedo decir es uno de los servidores ministros en el área pastoral de esta iglesia, es un hombre usado por Dios, lo he visto en su pasión, en su entrega, en su dedicación amando a tiempo y fuera de tiempo a hombres que no tienen propósito en su vida, pero que Dios lo ha usado como un canal para llevar a esos hombres a entender que tienen plan y propósito de Dios para sus vidas, trabaja poderosamente, lo vi Eh, Porque cuando yo hice en aquel tiempo el REC, reto extremo de carácter legendario, me dice Paz, yo me voy con vos y yo dije Señor qué torta, ¿Cómo Jeffrey se va a ir conmigo, lo vi casi salir en ambulancia de la montaña, pero no salió en ambulancia, terminó el REC y desde ahí puedo decir que su vida cambió para bien en muchas cosas, hablando de, de empoderamiento, de amor aún a su parte física, Y y he visto una transformación impresionante en la vida de Jeffrey y Jeffrey no ha visto todavía todo lo que Dios está abriendo como puertas para su vida, pero así como Jeffrey cada persona tiene que entender y saber que tiene un plan y tiene un propósito para su vida y todos tenemos que saberlo, cuando yo empiezo a ver esto… Y y cuando empiezo a ver el trabajo que Dios empieza a hacer en cada uno de estos hombres. En Abraham, en Isaac, en Jacob y en José. Que sus vidas por las circunstancias pudieran haberles dicho no tenés propósito. No tenés norte, ni sur, ni este, ni ni, ni oeste. No saben ni para dónde vas en la vida. Estás en la peor ruina, aún pasando lo peor en sus vidas. Dios le dio propósito y le dio sentido. Te voy a decir algo, Dios le dio una orden a Abraham. Y le dijo sal de tu país, no era un mal país Abraham habitaba las tierras mesopotamias Lo que hoy es la región de Irak En aquel tiempo cuando Abraham habitaba esas tierras Eran tierras millonarias, eran tierras prósperas Eran naciones que lo tenían todo Y qué fue lo que Dios le dijo sal de ahí Te quiero fuera de esta tierra Vete a la tierra que yo te mostraré no le puso una pantalla para mostrarle el Disney de tierra donde lo iba a mandar. Para que él dijera así. No Abraham cerró sus ojos. Porque Abraham tenía en una tierra que sí. Era una tierra que adoraba a dioses impíos. Abraham tenía claridad de que había un Dios creador del cielo y de la tierra. Y en medio de aquel mundo Dios le habló y le dijo sal de ahí. Y Abraham se fue. Y Abraham llegó a la tierra de Canaán. Y el Señor le dijo. Si te vas. Y eres obediente. Yo haré de ti una nación. Te bendeciré. Para que seas bendición. Te engrandeceré. Para que prosperes en todo. Y así también seas bendición. Esa promesa. Que Dios soltó sobre Abraham es una promesa también para nuestras vidas. Las promesas terrenales que Dios trajo sobre Abraham. Están en Cristo para tu vida hoy, créelas y tómalas. Dios le dijo te bendeciré, te engrandeceré hoy. No esto no es, esto no es evangelio romántico, no esto es evangelio real. Las promesas de Dios sobre Abraham son las mismas promesas de Cristo para tu vida te engrandeceré. Te engrandeceré y te bendeciré. ¿Qué tienes que hacer? Solo creerlo y tomarlo y decir, yo lo creo. Yo sé para dónde voy en la vida. Yo sé para dónde Dios me lleva. Y la Biblia dice, Génesis 13, un capítulo después, versos 1 y 2. Entonces Abraham... Salió de Egipto suave Abraham estaba en las tierras de Mesopotamia porque ahora la Biblia dice que salió de Egipto porque Abraham obedeció y Abraham se fue a la tierra de Canaán pero llegó un momento en que Abraham tuvo que irse a la tierra de Egipto pero estando en Egipto Dios le habló a Abraham y le dijo sal de Egipto él salió de Egipto junto con su esposa Con Lot y con todo lo que poseían y viajó hacia el norte al Negev. Abraham era muy como era Abraham Era muy rico en ganado, plata y oro, le voy a decir algo cuando Abraham salió de la tierra de, de, de donde Él vivía de Ur de los Caldeos, las tierras mesopotámicas o lo que hoy llamaríamos Irak Cuando Abraham salió de ahí Abraham salió con las manos vacías pero obedeció a Dios hubo un momento en el que él tuvo que irse a Egipto su esposa Sarai era muy hermosa y en Egipto por causa de ella eh, esta es otra historia Abraham empezaron a llegarle regalos y regalos y regalos y regalos empezó a prosperar y prosperar y fructificar hubo un momento en el que ya tuvo que regresar de Egipto llegó al Negev es decir a la tierra de Canaán pero cuando Abraham llegó ya era un hombre rico enganado Eh, Pudo hacerse de muchas posesiones, tenía mucho oro y tenía mucha plata. ¿Quién lo había prosperado? Lo había prosperado Dios. ¿Por qué Dios lo prosperó? Porque Abraham había sido obediente a una promesa, a una palabra que Dios le había dado. Si te vas, si eres obediente, haces lo que yo te digo, te voy a bendecir y te voy a prosperar y te voy a fructificar. En un sentido claro, cuando eres obediente, cuando caminas en la voluntad de Dios, Cuando haces lo que Dios te pide, Dios te bendice ineludiblemente. Dios te bendice, abre puertas, prospera y fructifica tu camino y todo lo que hagas. Pero veo el ejemplo también de Abraham siendo diligente y esforzado. Ahora te voy a decir algo, Abraham se movió cegado de manera natural, es decir se movió en fe. Cuando tú te mueves en fe y das pasos hacia adelante entregando al Señor todo de tu vida Dios se va A mover hacia ti para entregar todas sus promesas hacia tu vida te voy a decir esto nuevamente Cuando te mueves en fe que es moverse en fe que aunque no vea el panorama ¿Y cómo es hacia dónde voy? Yo solo voy porque Dios me dijo que fuera. Y si Dios me dijo que fuera, de seguro Dios va a bendecir mi camino. No lo ven ve mis ojos, pero lo cree mi corazón porque fue Dios el que lo dijo. Entonces Él se mueve en fe, se mueve en fe, Él avanza. Cuando te mueves en fe y entregas... Todo de tu vida a Dios, Dios se va a encargar porque Dios ve tu corazón, porque Dios ve tu vida, porque Dios ve tu fe. Dios se va a encargar de entregar todas las promesas, te bendeciré y te engrandeceré. Dios se va a encargar de entregar todas las promesas, te bendeciré y te te engrandeceré hacia tu vida. Pero que hubo primero una entrega y una rendición a Dios desde el corazón y eso fue lo que hizo Abraham. Veo el caso de Isaac Había un tiempo de sequía Y en ese tiempo de sequía Él cosechó al ciento por uno Abraham, luego su hijo Isaac Recuerdan a Isaac, aquel pequeño niño A quien Dios le había dicho a Abraham Era el hijo de la promesa Le dijo llévalo al monte Y Abraham lo llevó para ofrecerlo en sacrificio Y cuando Isaac estaba a punto de ser sacrificado le dijo papá, papito y dónde está el cordero que va a ser presentado acá en el altar del sacrificio. Que fue lo que Abraham cegado en fe porque él humanamente entendía que tenía que sacrificar a su hijo. Pero él confiaba que en el último momento Dios podía hacer algo porque Dios siempre tiene la última palabra. Cuando aquel hijo asustado le dijo papito como diciendo yo estoy aquí en el altar del holocausto, ¿dónde está el cordero que se sacrifica acá en el altar del holocausto? Papito, ¿dónde está? Ese papá nada más le dijo, hijo, el Señor proveerá. No lo estamos viendo, pero Él proveerá. Abraham volvió la cara y ¿saben qué sucedió? Había un corderito saliendo de entre las rocas de la montaña y Abraham pudo ver la respuesta de Dios. Fue un hombre cegado en fe, confiando plenamente que Dios lo iba a hacer y Dios lo hizo. el niño creció, el niño creció y cuando ese niño creció, él casado se va a la tierra de Arán, cuando está en la tierra de Arán, a él le dio miedo decir que su esposa era su esposa, entonces como su papá cuando fue a Egipto dijo no es mi hermana Pero no se daba cuenta que decir es mi hermana Estaba abriendo la puerta para que los hombres De aquella tierra pudieran decir la quiero Para mí, mucho gusto Cuñado Y aquella tierra era una tierra Que estaba viviendo una sequía terrible Y dice la Biblia en el libro de Génesis Capítulo 26 Versos del 12 al 14 Cuando Isaac sembró sus cultivos Ese año cosechó ¿Qué cosechó Isaac? cien veces más grano del que había plantado Es decir, por cada semilla que sembrara, esa semilla se le, se le multiplicaba O más bien se le convertía en cien semillas Ahora, eh, ¿qué es lo que dice la Biblia? Porque el Señor lo bendijo, ¿por qué le sucedió? Aún en una tierra seca, en una tierra árida Por qué le sucedió que que lo que él sembraba le daba fruto. Te voy a decir algo oigan y tomen esta palabra. Toma esta palabra sacúdete en el nombre de Jesús en esta hora con esta palabra. Que te voy a decir puede estar el mundo viviendo la peor sequía. Puedes estar caminando por la tierra más seca y árida. Que todo lo que pise la planta de tus pies tiene que llevar bendición. ¿Por qué? Porque semilla que siembra, semilla que da fruto. Y da fruto al ciento por uno por una razón. La Biblia dice que a Isaac Dios lo bendijo y sigue diciendo la Biblia se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. ¿Cuál fue la clave de la prosperidad? ¿Cuál fue la clave de la bendición sobre Isaac en aquella tierra? Que Dios estaba con él y que Dios le bendijo. Asegúrate llevar a tu trabajo Asegúrate llevar a tu oficina, asegúrate llevar a la calle Asegúrate llevar al consultorio, asegúrate llevar al lugar donde estés Al centro educativo, al campo, en el transporte Donde quiera que estés, asegúrate llevar contigo siempre La bendición de Dios, que la bendición de Dios es la que prospera Que la bendición de Dios nunca trae tristeza ¿Qué significa eso? Que la bendición de Dios te abre puertas, que la bendición de Dios es la que te fructifica, que la bendición de Dios es la que te engrandece. Veo al tercer personaje y hoy estoy solo con la introducción de este tema, ¿cuál es el tercer personaje? Jacob, es decir empezamos con Abraham, ya vamos por el nieto, llega Jacob, Jacob llegó en un momento de su vida. Llegó solo con una túnica. Solo con una túnica a Padan Aram, a una tierra llamada Padan Aram. Él llegó a esa tierra solo con una túnica. ¿Y sabe cómo regresó de esa tierra? Enriquecido, próspero, fructífero en todo. Pero te voy a decir qué fue lo que sucedió con Jacob. Oiga, Afine su corazón para que vea cada uno Afinando el corazón abriendo el Entendimiento para que vean lo que Sucedió el capítulo 30 del libro de Génesis Versos del 41 al 43 dice el final de una Historia ya te la enfoco a nivel general Para que puedas captarla en tu corazón y Sobre todo en tu espíritu cada vez que Las hembras más fuertes Estaban listas para aparearse, Jacob ponía las ramas peladas en los bebederos frente a ellas. Entonces se apareaban frente a las ramas, pero no lo hacía con las hembras más débiles. Estamos hablando de, 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 de las ovejas, de modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes a Jacob. Como resultado, Jacob se hizo muy, ¿cómo se hizo Jacob? Muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras, siervas y siervos. Ahora, oiga, miren lo que hizo, o lo que le sucedió, se hizo muy rico. Grandes rebaños de, no solo de cabras, de ovejas, también tuvo los mejores transportes, oiga, tuvo vehículos último modelo. En ese tiempo, carros de lujo tuvo. En ese tiempo, oiga, esos camellos que él tenía no los tenía nadie. Eran el mejor medio de transporte que había. Y dice la Biblia que tuvo los mejores servidores para él. ¿Qué fue lo que sucedió con Jacob? Aquí va parte de la historia. Jacob estaba enamorado de Raquel. Y él llegó a aquella tierra. Llegó donde Labán, un hacendario que vivía en aquella tierra y él quería a su hija Raquel para él como esposa. Labán le dijo, ok, ¿quieres a mi hija? Eh, papás, por favor, Este, ustedes saben en su espíritu si toman este consejo o no. ¿Quieres a, a, a mi hija para que sea tu mujer? Me vas a trabajar siete años aquí. Yo no sé si alguno toma ese consejo. Para sus hijas, (risa) Vernon. Los que son papás de esas mujeres lindas que están en esa etapa eh, hermosa donde pudieran en cualquier momento pasar a la vida seria. Y le dice, vas a trabajar siete años. A los siete años, él dijo, suegro, ya con confianza le decía, suegro, suegro, ya siete años. Quiero a tu hija para mí, él le dijo ok está bien, sabe qué hizo el viejo desgraciado Le llevó a su hija pero no la que él amaba, a quién le llevó, le llevó a Lea la otra y cuando Él vio a Lea dijo no, que Dios se lo pague pero esta no es, él le dijo pues aquí la tienes para que la tomes como esposa y Tuvo que tomar a Lea como esposa pero Él le dijo yo quiero a Raquel, ah quieres a Raquel Me vas a trabajar otros siete años Y él dijo pues me quedo aquí trabajando Siete años, se casó con Lea en ese tiempo Pues existía la poligamia, les era Permitido, Eh, no había una ley que Reglamentara estas cosas y entonces eh, eh, está Con Lea, empieza a tener hijos con Lea Que fue parte de los doce hijos de Jacob Que luego vienen a ser las doce tribus de Israel Eh, A los 14 años de estar ahí ahora sí le dan a Raquel y con Raquel es que tiene a José y a Benjamín Pero luego de que tiene a las dos esposas y y las dos están ahí en casa y todo lo demás Él dice yo quiero mi vida totalmente independiente y va y busca a su suegro y le dice Labán me voy Laván, agarro mi van último modelo alias Camello y me voy con toda mi familia a la Tierra de Canaán. ya he trabajado 14 años Para ti ya tengo lo que quería todo lo Que pusiste en mis manos hizo que prosperaras. oiga oiga esto cuando él Llegó Labán era un hacendario normal 14 Años después Labán era un hombre Multimillonario Labán era un hombre demasiado próspero, ¿por qué? porque ahí llegó un Jacob que cargaba la bendición de Dios Cuando llegues a donde llegues tienes que llevar la bendición de Dios Eso significa que aquel lugar tiene que ser bendecido, aquel lugar tiene que ser prosperado Si hay un cristiano en un lugar y ese lugar es un lugar cargado Llega el cristiano y dicen qué pereza, qué terrible, qué aburrido con solo escucharlo hablar. Yo creo que hay cosas que tienen que cambiar en tu vida porque donde llegue un hijo de Dios ahí tiene que llegar vida, ahí tiene que llegar alegría, ahí tiene que llegar gozo, ahí tiene que llegar felicidad, ahí tiene que mostrarse un semblante alegre, alguien feliz, alguien que tiene algo diferente, que la gente diga hey yo quiero lo que hay en tu corazón, que hay en tu corazón y esa persona puede decir el gozo del Señor, la vida de Cristo, el que me amó, el que me transformó, el que hizo cosas grandes y maravillosas en mi vida. Jacob llegó a casa de Labán y la casa de Labán prosperó y fructificó. A los 14 años le dice me voy, Labán le dice no, no te vayas, quédate, pide lo que quieras, quédate trabajando un tiempo por mis rebaños. Jacob le dijo ok, él le dijo pide lo que quieras, Jacob le dijo no, yo quiero nada más algo y aquí es donde voy, yo quiero de salario. El tiempo que yo me quede trabajando aquí contigo. Yo quiero de salario. Las cabras. Las ovejas. Todos los corderitos. Que sean manchados. Que tengan algunas manchas en su cuerpo. En aquel tiempo en esas tierras. La mayoría de cabras. De ovejas, de corderitos. Todos eran. Eran de un solo color. Eran blancos o aún negros. Él dijo yo quiero los manchados para mí. Y le dijo es más. Eh, voy y los separo Eran poquitos nada más los manchados ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Digo conmigo poquitos Eran poquitos y entonces Labán le dijo ok Hacemos el acuerdo, entramos en ese acuerdo Toma los manchados Los separamos, incluso Jacob le dijo Y es más Si llegas a ver un corderito De un solo color, una oveja De un solo color entre mis rebaños Es que yo me la robé Y va a ser mi responsabilidad Y vas a entender que yo soy un ladrón Es decir Él se volvió radical en eso Y entonces el suegro le dijo Trato hecho, pero ¿sabe qué hizo el Bendito suegro? Para no seguir tratándolo mal Fue y se metió al rebaño Sacó todos los manchados Se los dio a sus hijos y les dijo váyanseme tres días de distancia de acá con todos estos. Es decir el viejo desgraciado no le dejó absolutamente nada a Jacob. No le dejó nada a Jacob, lo dejó con las manos vacías, eso era justo o injusto, eso era demasiado cruel. Él dijo mi salario es que me den los manchados Pero él agarró los manchados y le dijo a los hijos Váyanse tres días, tres días eran casi 100 kilómetros De distancia Pero Jacob dijo no importa Jacob agarró ramas Ramas de árboles Empezó a cortarlos hasta que quedara La parte blanca de las ramas Y entonces Jacob dijo algo Yo voy a confiar en mi Dios Y yo sé quién es el que me va a bendecir Y me va a prosperar Y entonces Jacob cuando iba, como él se quedó cuidando los rebaños de Labán, se quedó seis años más, ya no eran siete, no eran catorce, ahora eran seis más, que suman en total 20 años, cada vez que iban los corderos, oiga cada vez que iba todo, todo el rebaño, ahí a las orillas de las aguas a beber, entonces él llevaba las ramitas con lo blanco, que quedaban como manchas blancas, las tiraba al agua, Ahora era un símbolo de fe, las tiraba al agua y sabe qué pasaba, empezaban a verse esas, esas ovejas, empezaban a verse esos animalitos y decían, oh, 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 aquí vamos y empezó una fiesta entre ellos que empezaron a multiplicarse, pero empezaron, eh, eh, se embarazaban. Y por eso dice la Biblia se empezaron a parear a las orillas de las aguas. Cuando veían aquellos, eh, aquellos tronquitos de árboles limpios. eh, eh, La parte blanca, la parte manchadita de blanco. Y entonces lo veían y sabe qué sucedía. Que cuando esos animales era símbolo de fe. Veían aquello, el animalito que salía del vientre. Sabe cómo era manchado. Y entonces empezó a darse una multiplicación de manchados a montones ¿Sabe qué hacía Jacob? Daban a luz, veía que era manchadito y se lo llevaba para allá Es decir a lo suyo, aquí tengo el primero Eh, Daban a luz otro, Eh, será de un solo color, va para donde la van Pero salía manchado Y entonces va para así empezó a crecer y crecer y crecer y crecer y multiplicarse de una manera increíble con la bendición de Dios sobre su vida. Te voy a decir algo, aun cuando tus comienzos hayan sido pequeños, cuando tus comienzos sean casi que nada delante de los ojos de los hombres, muy humildes y quizás muy limitados. Disfruta el proceso aunque no estés viendo la respuesta, aunque no estés viendo el milagro, aunque no estés viendo la bendición Disfruta el proceso con gratitud y obediencia a Dios que de seguro Dios se va a encargar de llevarte a prosperar Dios se va a encargar de llevarte a fructificar, Dios se va a encargar de hacer lo que Él tiene que hacer Para que todos tus caminos sean caminos bendecidos a quien es fiel administrando lo que pertenece a A otra persona le será confiado lo propio. Y lo propio vendrá con más gloria. Y vendrá con más bendición para su vida. Jacob siempre fue un criado fiel. Y por eso llegó a ser un amo muy rico. Porque fue un criado muy fiel. Cuando le hace la propuesta a Labán. La que yo les contaba de separar los rebaños. Humanamente Jacob iba a llevarlas de perder, él llevaba las de perder humanamente, cuando le ofreció eso a Labán, Pero sabía que confiando en Dios Y trabajando diligentemente Él iba a ser bendecido Dios siempre Dios siempre Vamos levanta tus manos y recibe esta palabra Dios siempre Va a guiar las circunstancias en la vida De alguien que confía en Él Y está dispuesto a cumplir su voluntad Él va a guiar las circunstancias De tu vida si tu corazón Está dispuesto a cumplir su voluntad Y Él te va a bendecir Él te va a engrandecer y Él te va a llevar A la tierra que quieres llegar en tu vida Para que vea la respuesta de Dios Él trabajó seis años por su ganado Jacob trabajó diligentemente Pasados los cuales le llegó una prosperidad Tan abundante que esa prosperidad No le cabía en aquel lugar Mire a la vuelta de seis años Cuando empezó no tenía un solo animal manchado Pero a la vuelta de seis años ¿Sabe qué sucedió? Él tenía el más abundante recurso humano. Es decir, mucho personal capacitado. Trabajando para él. Él tenía los mejores recursos. Medios de transporte, los mejores camellos y los mejores asnos y él tenía la riqueza material más grande Tenía un ganado que producía lana como ningún otro ganado, este hombre estaba enriqueciéndose y prosperando Y fructificando, sabe cuál fue la clave, él fue fiel a Dios, él obedeció a Dios y él confió de que no era su fuerza, era la bendición de Dios, la que lo iba a engrandecer, la que lo iba a prosperar y la que lo iba a fructificar, detrás de este logro estaba el trabajo diligente, esforzado, entregado de Jacob y su plena confianza de que sería Dios quien lo iba a engrandecer y termino solo mencionándote este caso, José, José llegó a ser gobernador de Egipto, aún cuando él entró a Egipto cómo cómo entró José a Egipto como un esclavo sin saber si iba a vivir o si iba a morir Dice la Biblia en Génesis 41:37-41 Escucha esto Quiero que te vayas poniendo de pie Recibe esto Recibe esto en tu corazón Recibe esto en tu corazón Las sugerencias de José fueron bien bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Dice Génesis capítulo eh, 41 verso 37. Las sugerencias, entonces vamos otra vez. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre? Tan claramente lleno del Espíritu de Dios. Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Y le dice, quedarás a cargo de todo mi palacio y de toda mi gente. Ellos recibirán órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. ¿Qué fue lo que terminó siendo aquel esclavo? El hombre más eminente el hombre más honrado y el hombre más respetado en toda la tierra de Egipto detrás del faraón. Ahora, eso me deja una enseñanza que faraón la aprendió. Cuando el impío está lleno de temor, él va a poner su confianza y su futuro en las manos equivocadas. Eso hace el impío, pone su confianza y pone su futuro en las manos equivocadas. Pero el temeroso de Dios descansa y confía plenamente En las manos del Señor Cuatro ejemplos De cuatro hombres Que caminando en obediencia Honrando a Dios con sus vidas Siendo diligentes Siendo esforzados Fueron bendecidos Y fueron engrandecidos Por la mano de Dios Esta es solo la introducción a este tema Que hoy empiezo Secretos para vivir en bendición O secretos para una vida de bendición Wow.